0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Solomon，
1: 我是 Summer， 大家好
0: 啊，今天，久违的由我来开头啊，<笑>那我们再进入主题，<笑>好，那我们今天要谈的是校园霸凌事件，那件好沉
1: 重哦，校园霸凌哦
0: ，对啊，<笑>不要讲不要讲，我有点开始紧张了，<笑>对。然后这件事情啊，就是最近在韩国受到十分大的关注。最一开始是在去年的体育界，然后排球双胞胎姐妹被多名网友指证说在学生时期的霸凌行为。那最后这两姐妹上传了手写道歉文之后，然后关闭了社群账号。另外，他们也接受到了相应的惩罚，被职业球队禁赛，然后还被国家队除名，这样子
1: 。嗯，好严重。
0: 对啊，因为他过去的那些霸凌行为其实也十分的严重，嗯、包括拿水果刀去威胁同学啊、嗯、等等，就是一些令人觉得很可怕的行为。嗯、但是这些韩国的霸凌风波没有因为受到这些惩罚而停止下来，反而持续燃烧到演艺界。嗯，对，然后很多名公众人物，包括偶像啊、歌星、演员等等，过去的在就学时期的霸凌行为就将被爆出来，虽然。有一些爆料内容的真实性还有待厘清，嗯、但是这些接二连三的爆料也显示出了韩国霸凌文化的严重性。嗯、那我目前觉得，就是这个霸凌风波会持续燃烧的其中一个原因，就是因为有这个成功的先例，嗯、然后让许多曾经被霸凌的同学能够愿意的勇敢站出来讲述自己的过去，这样子。然后在这里想要跟大家。提出来讨论的其中一个点，就是这些霸凌的内容其实没有一个非常非常切确切的证据可以证明，就是这些霸凌的过去是事实，因为这些大部分的爆料内容就是附上跟。一人同期的毕业相册，证明他们自己是同学嘛？加上就是被害人叙述过去被霸凌的经历还有细节。那如果要加强这个事件的真实性还有可信度的话，通常会有很多自称是自己是目击证人的网友站出来支持这个说法，或者是同样成为受害者的人也说明就是确实有此事。呃，到最后要确定这件事情的真实性，其实最后就是艺人有站出来道歉。然后并承认这样子，最令人可怕的地方就是，其实也有很多艺人就这样子承认了。嗯、那些承认的艺人就是，呃，要怎么说，就是会让很多
1: 曾经支持，
0: 对对，很多人跌破眼镜，曾经支持他的人就会觉得、嗯、Oh my God， 就是真的震惊很多人。然后，但是。与此同时，因为呃没有很有强力的那一个证据，这些爆料的方法就会成为一个抹黑公众人物的机会，还有一个强而有力的武器，进而产生一种变相的网络霸凌。那这个网络霸凌其实对那些公众人物造成的困扰是十分的大的，就是。你不但会造成就是公众人物的形象被损毁，那他们的事业也会大受影响。就是很多无辜的人，就是因为一些黑粉导致就是自己的形象啊什么的，就是大大受影响。然后甚至也有一些艺人就是因此被这些网络霸凌的语言带走了性命。那目前也有很多名韩国艺人就是因为这些舆论还有网络霸凌而自杀。但是这些网络霸凌的事件。似乎没有因此而停止下来，反而因为这件事情而变本加厉了一些。嗯、好，那我们再绕回来原本校园霸凌的事件。那这里就是请 Summer 来帮我们介绍一下法国到底发生了什么事
1: 。好，我们刚刚讲完这个韩国娱乐圈还有网络霸凌的事件，那我们再来看看，哎，在世界的另一角，在法国那个地方。又发生了哪一些霸凌事件呢？最近有一个呃十四岁的少年卡利德，然后他遭到了同班的情侣党霸凌，最后在最后在被就是被情侣党殴打完，然后推落塞纳河以后，他就被活活溺毙了。那这件事情很很让人匪夷所思的是，为什么十四岁的孩子们彼此之间的这个？霸凌的行为的严重性可以这么的，呃，
0: 极端。
1: 对，是直接夺走一条人命。那大概简述一下，其实。这对情侣党跟少女卡利德以前是朋友，这样子朋友关系。然后，呃、卡利德甚至跟里面的那个男生也曾经当过一周一周男女朋友这样。然后事情是到后来，哎、欸，就是那位另外一个第三个女生朋友跟那个男生后来变成情侣以后，他们才开始霸凌了卡利德。然后就甚至骇入他的手机里去散播他的一些不雅照，然后所以就在校园对他进行各种霸凌。结果后来卡利德。呃，最难过的事情其实是卡利德，他甚至有跟学校提出通报，然后学校也帮他处理了。他把两位这两位情侣党就是退学，然后结果这个悲剧就是发生在学校做了呃应对处置以后，然后情侣党就把他约出来，然后就嗯把他杀害了
0: 。就私底下本来说我们私下和解，嗯啊，结果却是一个陷阱，就是让他这样子失去了一些性命。对没错。那这一个。就是这个法国事件的这些，就是这个群体党的行为，很明显就是一个校园霸凌事件。嗯、那，就是让、啊、我们来思考一下，如果就是把一个情境换到一个比较轻、相对轻松一点的，就是哆啦 A 梦里面，如果像是胖虎这种，嗯、就是用体格优势来殴打大雄，嗯、那同学之间就是一些嘲笑，就是帮他取一些外号，或者是同学之间的一些小玩笑，嗯、那这些到底算不算霸凌事件？或者说让大家知道一下校园霸凌的定义，那这边帮大家简述一下，根据中华民国的定义，<笑><笑>是指相同或不同学校的学生之间，于校园内或校园外所发生的，然后个人或集体持续以言语文字、图画、符号、肢体动作或其他方式，直接或间接对他人贬义。
1: <笑>好冗长哦。
0: 等一下，<笑>排挤、欺负、欺负。骚扰或戏弄等行为，使他人处于具有敌意或不友善之<笑>校园学习环境，或难以抗拒，产生精神上、生理上或财产上的损害，或影响
1: 精神上损害了，或影
0: 响正常学习活动的推行。<笑>你这个是有一点欺负同学的行为
1: 。<笑><有>
0: <笑>对，就是看完这个校园霸凌的定义，还有它所涵盖的范围的之后，我心就突突然间揪了一下。
1: 揪了一下，
0: 嗯，真的是深深的揪了一下。对，接下来就是
1: s o 们、嗯、的告解时间吗
0: ？没错，那就是让我想起在国中的时候，就是对同学进行一个间接霸凌的行为。那这个霸凌的行为是排挤，然后我自己甚至也不知道什么时候，然后甚至也不知道什么原因，嗯，然后就突然间某一天。全班的同学就是开始开启，这位同学，开始不跟他说话。嗯，然后有一次他想要跟我讲话，跟我搭话的时候，我竟然也选择不理会他
1: 。
0: 嗯，唉，我现在真的十分的后悔。对，然后在这里的话，嗯、我想要和那位同学就是深深的道个歉，对不起。那如果你有听到的话，对我真的真的觉得非常非常的对不起。对，虽然这句道歉可能。哎、呃，不是，不是，可能是绝对无法弥补那时对你造成的伤害。但是我会带着这份歉意，然后一直时刻的提醒自己，以后不要再犯同样的错误，不要再因为同样的理由而伤害下一个人。嗯，好，接下来就是呃，我就上网找了一些资料，当然不是为自己解脱，或者是为自己找一个理由了，就是想要试图理清一下为什么那时候我会这么做，然后有什么方法可以改善。嗯然后对于排挤这件事情的话，其实就是很常会遇到一种状况，就是有人跟你说，你不要跟他说话，不然我们也不理你了。嗯。然后一般就是孩子上，呃，不是一般啊，就是我自己。然后可能大多数的孩子可能都不知道要怎么处理这个情况，都会依照直觉来处理的话，那大多数人可能会选择跟大家一样，一起排挤那位同学，不要跟那位同学说话这样子。那因为要保护自己嘛。怕自己也被排挤，比较少人会选择跳出来保护那位被排挤的同学。嗯、那这个部分的话，我觉得就是家长跟老师是扮演一个非常非常重要的角色。嗯，就是无论是老师的教导，还是就是家长给予一些孩子自己自己孩子们一些良好的观念，教导自己的孩子不要成为加害者，或者是呃旁观者，或者是当自己是受害者的时候，也要懂得向其他人求救。那老师的话就是可能要在班上创造一个，因为你是领导班级文化的一个人，所以就是这个工作可能就是要有老师来做，就是创造一个班级友善文化，那让就是学生可以了解霸凌行为的严重性还有所带来的伤害。我觉得就是可能课业关系吧，就是真的很很繁忙很繁紧，大家都在赶课。但是我觉得就算只有一堂课，就算只有两个小时也好。在班上播放一个跟校园霸凌相关的电影，电影结束之后就是跟同学互动，就是让同学思考一下，就是或许就可以给一些同学很多的启示或者是一些观念的纠正。呃，就是呢，我想要表达的意思是说，有时候孩子是真的不知道该怎么做，或者是说不知道这么做可能会对别人造成什么样的伤害。那或许就是一部，呃，跟主题相关的影片，那再加上老师的引导跟教导，就能够传达给孩子一些非常重要的观念。嗯，对，就不只是文字上的一些，或者说应付考试的一些公民教育。嗯,嗯，那些文字可能会更深刻的烙印在就是同学们的心中。嗯上半段听完一些小故事之后，接下来我们就来谈谈可以透过什么方式来解决校园霸凌这个问题。那这个部分的内容我就是参考了亲子天下的文章，那我觉得它的文章内容就是浅显易懂，这里就分享文中的一些方法，可以提供大家学习，然后或者是参考这样子。好，那当然目前就是校园霸凌的情况会越来越复杂了，就是因为有三 C 产品的普及化嘛。现在每个学生几乎都有手机，然后想要在上面写什么就写什么，就是多了一个网络霸凌，而且这种是比较难被发现的，就是老师你可以封锁老师嘛，然后同时杀伤力也是非常非常高的，因为真的是想说什么就说什么，然后这个部分的内容多到我们可以再做另外一集，那我们就下次再说咯，对，我们不要浪费集数。那第一个方法就是了解霸凌的原因才能对症下药，就是当胖虎又欺负大雄的事情。发生之后，通常老师或是家长的第一个反应就是处罚胖虎，但是这些严厉的处罚就是通常只有短暂的恐吓作用而已。嗯、我们只有能够了解他行为背后的真正原因，才能够帮助到这个孩子，这个胖虎。好，这那这个胖虎会这么做，可能有是可能是因为家庭因素导致，对，因为家里人都用暴力，嗯、都用叫嚣的。
1: 的<笑>这个胖虎。<笑><笑>你就是说，教、哦、教<笑>的
0: 方式来解决，嗯嗯、对當。当然就是孩子的这些行为就是从父母身上学来的，那这个部分就是归属于社会因素
1: 、嗯啊。可是我以前看到胖虎被他妈妈教训的时候，我会很开心哎
0: 。这个就是需要纠正的方法，哎<笑>，需要纠正的观念，教错，对对对对。好，第二个部分是。就是这些孩子呢，在平时得到的关注不够，那他的霸凌行为可能就只是为了要获得一些注意力而已。那或许也有可能是心理上或生理上的因素，打打一方先天上性格就容易情绪易怒啊，或者是本身就有就有霸道的个性等等。那一亦或者是一种过动症，然后不常长跟别人相处，不常长跟别人建立友好关系等等。嗯，对，那不管是什么原因，我们都可以清楚的了解到，就是。胖虎霸凌孩子的行为不是故意的，他们其实其实也是有原因，也是需要帮助的，对。然后因此在处理这类霸凌事件的时候，嗯、我们的原要保持一个原则，就是对事不对人，要让胖虎，要让这个孩子知道，老师是不喜欢欺负人的行为，而不是不喜欢胖虎这个人。胖虎还是很可爱的，<笑>啊、好哦。然后就会建议将胖虎就是私下约谈一下，然后告诉他。嗯霸凌的行为是不被允许的，嗯，然后同时也要跟他建立建立一个就是信任友好的关系，嗯，对，因为只有关系是良好的，才能让才能让孩子在未来也保持不欺负人的行为。那、嗯、你们私下谈的重点可能可以抓在这几个点上。那第一点就是要。就是请胖虎自己说明事情发生的经过，嗯、那不要讲任何理由，也不要就是强词夺理、强辩等等。嗯，第二个就是明确告知胖虎，无论你有什么理由或者是什么原因，那打人、骂人或嘲笑等霸凌行为都是不对的。好，那第三个就是肯定胖虎其他三到五个优点。然后表示老师不会因为这件事情而否定他，让他了解到其实每一个人心中都有一个小恶魔，只、就是小恶魔有时候会跑出来做一些伤害别人的事，但是老师愿意跟他一起对抗这小恶魔。对，那第四个点就是跟胖虎一起思考如何对抗小恶魔的方法，例如是呃如何感觉到小恶魔即将要出现了，那出现的前兆是什么？要如何控制它？那第五个就是要教教胖虎，就是如何跟同学之间的友善互动，像是礼貌性的话语，例如请、谢谢、k a m s 或者是对不起、<笑> sorry， 对，要常常挂在嘴边。然后动作上要怎么做才不是粗暴的，才是有礼貌的行为。那第六点就是，呃，请胖虎主动告知，或者是请其他同学一起观察，只要胖虎表现出友善行为，就给予鼓励，然后以正向的方式增强他们持续表现的动力。那接下来就是。稍微再讲述一下胖虎这类型的孩子，那那他通常就是会有一些人格特质，包括喜欢操纵他人，喜欢得到注意力，那有号召力，是机智反应快的特质。那这些特质其实如果是就是往正面方向发展的话，那他就会成为一个很好的人，甚至成为一个班上一个很好的领导者。那甚至可以成为班就是班上老师的小助手，例如担任纠察队啊，保护弱小同学等等。嗯，那另外就是也可以帮助胖虎发展其他兴趣，将精力应用在自我成就的成长，然后借由兴趣的发展，也可以同时也可以就是让自己的可以让孩子的品格发展有一些提升。嗯
1: 嗯
0: <哼>，对。那在那接下来我们来讨论大熊的部分。那大熊为什么会老是被人欺负呢？那这些就是大熊类的人的性格特质，通常都是一。通常都是比较害羞内向，那比较胆小，比较焦虑，比较自信心不够，那反应比别人慢的这些特质，对。然后当然还有包括一些就是我们所谓异于常人的特质，就是过高啊、过矮啊、过胖啊、过瘦啊，瘦啊或者是身体上就是有一些残疾，对，走路姿势比较奇怪啊，讲话比较奇怪，或者是功课不好，那或者是功课太过优秀而被嫉妒，或者是在。性
1: ，各种理由都有可能被歧视。
0: 对啊，对啊，对啊。被欺负。对啊，或者是在性格特质上，就是男孩子太过温柔，嗯、或者是女孩子太过阳刚的特质明显，嗯、都会被孩子拿来嘲笑。所以要活得中庸，其实也是困难困难的。嗯、<笑>然后面对大雄的处理方式的话，就不太一样了。对你，不但要维护他的权益。不被欺负，同时也要注意他的心理发展，因为这种通常这种人都会比较害羞内向嘛，然后他都通常就不太敢表达自己内心的感受，甚至他可能会压抑自己，就是受创的心灵，然后有些可能会就是变相发展成欺负比自己更弱势的人，那或者那或者说就是如果他有严重的身心受创的话。就是至少也是无不可能，然后接下来就是要鼓励大熊类孩子说出自己真真实的感受。嗯、那身为老师或家长就需要敏感的观察到孩子的变化，像是孩子突然间就开始没来由的说，哎、欸，或者说很常常说就是啊我不舒服，我不想上学，对，然后会一直做噩梦，然后咬指甲、嗯、或者是一些退化性的行为出现。例如尿床、食欲不加情绪化、零用钱、个人物品常常不见等等，那这种都是都可能是孩子长期被处于霸凌的特征。然后孩子不愿意讲出来，除了因为个性的问题以外，也有可能是因为家长或老师的因素导致的。对，因为家长跟老师可能会忽略事情的严重性，会认为这是孩子之间常有的事情，而不而不处理，或者是处理不当，反而导致霸凌的行为更加严重。那这种时候，其实老师跟孩子，哎、啊，不對,對,对，老师跟家长就需要有倾听的态度，还有同理心，嗯、才会让孩子觉得有安全感，觉得我们是站在同一阵线的，他才会愿意说出来。就是不要责怪或者是否定他们的特质，像是像是你用一些“活该啊，你就是该被打”，或者是或者是你应该要勇敢一点啊，你是男孩子哎、欸，啊你怎么会这样嘞？哎，有什么好怕的？就直接反抗回去就好啦，或者是直接跟老师说就好啦。就是这些没有同理心的话，会让孩子更加抗拒，把内心的感受告诉你。明白。对啊，所谓倾听是要专心、耐心的听述，对，并展现愿意陪伴支持的态度，去除他们的焦虑，同时也要教他们一些保护自己的方法，增加他们的自信心还有坚定感。那第一个的话，就是文章中就是鼓励大家。写就是呃要，嗯、对的，要孩子呃不不对，要家长或老师鼓励孩子写日记，<笑>那把自己的心情抒发出来，嗯、然后同时也具有安抚心理的作用。嗯，那我这边就是帮他再做补充，就是如果身为就是家长或者是老师的话，千万不要去偷看他们的日记。对、啊，可是
1: 不是让他们写日记就是要看哦？
0: 呃，我我觉得不是不是看了、欸，这这种我反正觉得有一种在监视的感，嗯、就是在监视他就是心灵变化的感觉。嗯、我觉得只是给他们呃告告诉他们一个管道，可以抒发自己的情绪。嗯、对，嗯、但是呃就是不要去偷看，那要保护他们的隐私。嗯、因为我觉得就是如果你本身有那一个倾听的态度，或者是你有同理心，你这些特质有让孩子感受到的话，其实他们会主动跟你说，就是。嗯你不用，你不用刻意去偷看他，孩子不想说，就真的是他，他有他也有他自己的隐私，这样子，对，对啊、嗯，我相信他在需要你的时候，他就会跟你说，就是你不用刻意去一直监视他，或者是特别关切他这样子，对。嗯、那第二个就是可以带孩子去多练习角色扮演，让他们坚定果断的对胖虎说：“我不喜欢你这样说。”那离我远一点，或者是助手这样。那第三个就是，如果发生危险情况的时候，要走到人多的地方寻求协助。那第四个的话，就是可能可以多参加一些团体活动，然后增加人际互动的机会，提升大熊的自信心，还有突破他内向害羞的个性。嗯。好，那第五点就是帮助孩子幽默看待自己异于常人的地方，像是如果孩子是有一些残疾之处的话，可以找。呃，相应的一些模范人物，让孩子知道，就是差异并不会阻碍自我价值的发展。那第六点的话，就是如果孩子上学动机严重受到影响，或者是有一些身心异常的症状出现的时候，就是可以找一些心理辅导人员，或者是要学校辅导室针对这些孩子组织一个团体活动，让孩子的情情绪能够被支持，同时也是学习到一些社交的技巧。那、啊、最后就是可以问问看孩子有没有一些改善的方法，就是去激发他，去激发孩子改善问题的能力，这样子。对，当一个班级文化越来越友善，那反霸凌的认知越来越有被同学给接纳，那霸凌的事件一定会渐渐的消失。嗯。那因为就是像小夫或者是静香这样的旁观者，就是他的正义感其实也会慢慢的滋生起来。然后许多制止的方，制止的就是许多制止霸凌行为的气氛就也会跟着出现，然后在没有人助阵或助纣为虐的情况下，胖虎通常就不会不会敢去霸凌大雄了，对，他也不会想去霸凌大雄。那这种弱肉强食、歧视或者是冷眼旁观的这种消极的价值观，就是我们都不希望把这些给孩子，对，嗯、然后。尊重、互助这种友善的行为，通常也需要一些时间，让孩子慢慢培养起来。嗯、然后，当然，我们就是在成人的世界，也要给予这些孩子一些正向的榜样。对，那期待就是有更多友善校园的产生，让孩子将来每一个都是友善的公民，那友善的社会就不会离我们太远。哇，这真的是，我准备要选台董事长了。哈<笑>选起来，选起来。
1: 我们很有感嘞、欸，真的是长得超好超顺的
0: 。的順的<笑>没有了，照罪狗命，招罪狗命。招罪狗准备的相对充分一些啊，被<笑>、欸、听出来的呢。笑死了<啦>。好了
1: 。我觉得我这样听完 Soloman 这样说，其实我最有感的应该就是你刚提到像小夫跟静香的这种旁观者，他们的正义感是可以去改变施加霸凌的人的行为的。对，没错。然后，所以我觉得，嗯，没有，没有无罪的旁观者，只要是旁观者，我们都是选择选择漠视了这些，哎，权益受到损害的弱势族群。
0: 然后
1: ，所以我想，我们对于这种校园霸凌啊。可能我们必须真的要找到问题的源头，然后来慢慢的去处理。那不管是刚刚说我们提到的，从校园里头去对于霸凌者、跟被霸凌者，还有旁观者们这三方都给予不同的呃教育跟呃观念的建立，然后去找找看这些霸凌的问题到底要怎么处理，因为很多霸凌事暴力事件其实。它可能不只是因为什么网络的使用啊，或者是一些人家讲常常会归咎于暴力游戏的一些上限，很多时候可能是因为学生被边缘化，然后充满了社会因素还有文化因素等等。那所以我觉得，嗯，这个问题真的就是很庞大很复杂，但是我们就是可以先以一个把这三种角色抓出来，然后给他们不一样的做法，然后去尝试看看能不能改变这个状况
0: 。对，没错。期待
1: ，期待什么大教育家？
0: 是<笑>不是,不是,不是期待没有人在受伤害，真的。唉，无论是加害者或者是被害者
1: 。第一次听到，原来对于施暴者是可以这么的正面的爱的教育的耶！就是因为我每次听到，我都很气，我就是想揍他们而已，我就。可是揍他们没
0: 有办法解决问题，<笑>对
1: 。只有等于变成以暴制暴了，对不对
0: ？没错。没有，就是希望，就是可以尽量理清这些问题，然后不要有那种就是受害者持续出现，因为对，然后同时也不要有就是加害者，嗯，他可能也是一种变相的受害者，然后他也会背负着就是一直脱离不了的罪恶感，嗯
1: 嗯，唉，不叹气，不叹气。我们给予大家正能量，<笑>我们给大家一起有一个方向，<笑>好好努力。<笑>
0: 好 ，OK
1: 。好，那我们今天节目就到这里结束喽。
0: 好 ，Summer Impact h a v e a little impact on your life
1: 。大家拜拜。